0: Oi gente, aqui é a Valentina do Diário de Viagens. Hoje venho trazer mais um episódio da nova série, O Quarto, e ele será apresentado pela Aline Matias, que vai nos contar sobre o Jalapão. A Aline é mineira, psicóloga e adora viajar. Vou escolher três palavras para resolver a conversa com a Aline. Curiosidade, descoberta, autoconhecimento. Vamos escutar a Aline? Oi Aline! Oi Aline!
1: Oi, Tina, tudo bem?
0: Tudo super, Aline, tudo super. Quero saber de você e do Jalapão.
1: Ai, vamos lá, vamos lá.
0: Mas, primeiro, me fala uma coisa. O que significa viajar para você?
1: Olha, viajar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E, é uma das... e falar sobre viagem é muito gostoso, né? Eu costumo dizer para as pessoas que eu trabalho para poder viajar. E aí eu acho que é isso mesmo. Eu vou, faço uma viagem... Volto de uma já pensando na próxima. Eu acho que é o que me traz motivação para dias que estão cansativos ali no trabalho. E aí, é, falando, pensando né, no que, que é viajar para mim, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que eu sou curiosa por natureza. Então, viajar para mim é uma forma de matar um pouquinho dessa curiosidade sobre o mundo, sobre a forma de viver das outras pessoas, é uma oportunidade de vivenciar experiências diferentes que talvez eu não tivesse a oportunidade de ter em outros lugares. E é também uma chance de criar conexões, sabe?
0: Sim. É,
1: aprofundar laços quando eu viajo com alguém, criar novos laços quando eu conheço pessoas novas pelo caminho, e também de aprofundar essas conexões, esses laços comigo mesma, me conhecer um pouquinho mais, me desafiar quando eu estou ali sozinha. Então eu acho que... Se eu fosse resumir em uma frase o que é viajar para mim, eu diria que é uma eterna jornada de descobertas. Acho que é
0: isso. Que fantástico, Aline. Você geralmente viaja com amigos ou você combina assim, várias formas de viajar?
1: Eu costumo combinar várias formas de viajar. Eu gosto muito de viajar sozinha, mas eu também gosto muito de viajar com amigos. É... Viajar com amigos é sempre um desafio, né? amigo, namorado, família porque você tem que conciliar muitas vontades. Então, é, você tem que abrir mão de algumas coisas, às vezes fazer alguma coisa que você não estava tão afim, porque a outra pessoa quer. Então, é, é, tem que ter ali um jogo de cintura, que quando a gente está sozinho, não precisa. Então, eu costumo mesclar um pouquinho. Às vezes eu viajo sozinha, e depois com alguém. Então, é, é, são diferentes
0: formas, assim, mas gosto de todas. Agora, Aline, vamos então antes da gente passar para falar mais assim, sobre o Jalapão, me conta uhum. um pouco você, Aline, criança como é que era quais foram as suas primeiras memórias de viagem?
1: Olha, é, eu tenho várias memórias de viagens, eu acho que, que essa vontade toda de viajar que eu tenho, talvez tenha até aí um traço genético, sabe? Desde, <risos> é? que, eu, desde que, eu, que eu me conheço por gente, assim ouvindo um, meus pais eles são muito viajadeiros. Eu sempre ouvi histórias de viagem deles antes dos filhos. E aí são mesmo. Os, não é? E aí, depois que os <risos> filhos vieram, as viagens continuaram. E aí, eles ganharam mais duas malas para levar junto, né? Duas malinhas. <risos> <risos> e aí, eu lembro, assim, eu lembro bem, entre aspas, né? Eu acho que eu tenho flashes de memória de uma viagem que a gente fez para o Pantanal. Eu devia ter ali uns quatro anos, a minha irmã, os dois. E nós fomos de carro, saímos de Ouro Preto, em Minas Gerais, fomos para o Pantanal. É, fomos nós quatro, lá de casa, e mais um casal de amigos dos meus pais. E aí eu tenho flashes é, de momentos incríveis, assim, dessa viagem. Ver bicho que eu nem imaginava que existia, né? Então eu lembro de ficar apaixonada pelo é, tirar começar a tirar foto, né? Ali com aquelas câmeras de, de filme ainda, né? Então... Eu tirava foto e aí na hora que a gente ia revelar, descobria que eu cortei a cabeça de todo mundo. É, <risos> aprender sobre o Pantanal, ouvir histórias dos meus pais, dos amigos. Então, eu acho que essa é uma das primeiras lembranças que eu tenho de viagem na infância. E aí tem, tem várias outras, né? Para a Praia do Mineiro, que é para Guarapari, primeira vez que a gente foi para Bahia. E aí a gente viu a sangria da, da seringueira para extração do látex, assim, então, então são memórias muito, muito carinhosas, assim, que eu guardo.
0: É, realmente, teus pais são, uns, são uns ciganos, eu diria. Eu lembro é. da vez que eles foram parar lá em Belém, que eu estava morando já lá com os meus pais, é. e eles foram é. parar lá de carro. Pois é, é. você ah, tem... e, essa história,
1: e essa história é famosa, né? Eu, eu lembro eu vi desde bem pequenininha a aventura que foi essa viagem, né? De Ouro Preto até Belém de carro e o quanto eles se divertiram nesse trajeto. E aí eu acho que a gente pega esse que vem um pouquinho ali no gene, e eu peguei um pouco isso. Então, aproveitar qualquer oportunidade, seja ela como for. Para viajar e aproveitar ao máximo isso. Gosto bastante.
0: Então agora me conta, Aline, qual foi a tua primeira ida ao Jalapão? Como é que ah. onde, onde começou esse, essa grande paixão? Eu fui uma única vez só
1: para o Jalapão, mas ele está marcado assim para sempre na, na, minha, na minha vida, assim, em, em diversos momentos. Foi uma viagem que eu fiz sozinha, já fazia muito tempo que eu ouvia falar sobre o Jalapão, que é uma região ali no Tocantins, é, e o que, que eu ouvia falar de lá era que tinha fervedouros e que era uma nascente de água, com areia no fundo, que criava uma pressão, que a gente não afunda. Então eu ouvia essas histórias e que era uma coisa muito legal, que tinham poucos no mundo e tinha esse no Jalapão, que tem vários. Aí em 2018, eu marquei férias meio assim em cima da hora, sem muitos planos, Vi uma passagem aérea bem conta. E aí eu falei, vou para o Jalapão. É, tive, acho que eu tive uma semana aí entre a, marcar as férias e as férias de fato. Contratei uma agência, é, antes de ir mesmo, que fazia um pacote de cinco dias para o parque. E fui para Palmas. É um parque nacional? Isso, é um parque estadual. É o parque estadual, estadual do Jalapão. Isso. Então eu cheguei em Palmas é, no dia anterior de ir para o Jalapão. Fiquei num hostel. As donas assim, duas moças incríveis, super gente boa, receptivas. A gente saiu juntas para jantar, me levaram para conhecer um pouquinho de Palmas, foi muito bacana. E esse pacote que eu fechei da viagem era para ficar um quarto individual e o passeio ele seria todo feito num, num 4x4. Então seria eu mais três pessoas e o guia. E aí, Tina, eu estava em Palmas lá conhecendo com as meninas. E uma pessoa da agência me ligou. Aí ela me falou que no carro que eu estaria, é, eu estaria com uma mãe, um filho adulto, e com mais uma, uma outra moça da minha idade, que também estava viajando sozinha. E aí essa pessoa me perguntou se eu me importaria de dividir o quarto com essa menina, porque a gente estaria junto ali o tempo todo, mas que se eu preferisse, o quarto individual estava disponível ainda para mim. E aí, eu que geralmente gosto ali de ter meu espaço de ter um tempinho sozinha, acabei topando de dividir o quarto com ela. E aí no outro dia eles foram me buscar lá no rosto, eu já estava todo mundo no carro, fui a última ser pega e são quatro horas, sabe, de palmas até a entrada do parque. E uhum. aí nesse trajeto eu e ela já éramos amigas de infância, assim, foi uma conexão incrível.
0: que Nossa, São coisas que baby. acontecem
1: só em viagem, né? E Isso. aí eu fui viajar sozinha e acabei fazendo uma grande amiga. Ela mora em Salvador, nós somos muito amigas até hoje. Venho, vou visitar ela, ela vem me visitar. E foi assim,
0: foi só o começo da viagem incrível que foi o Jalapão. Que bacana! Então, Aline, como é o acesso ao Jalapão? Vocês foram de carro, né? Você disse... É, é o é único acesso ao parque mesmo? Isso. É...
1: O, o, a parte mais interior do Brasil, as estruturas de estrada, de mobilidade, ainda são muito precárias, né? em, em alguns lugares e no Tocantins, não é uma exceção. É, então, as estradas não são um tapete, como é aqui em São Paulo, tudo privatizado. Né? Então, todos os passeios que eu acabei vendo, eles eram mais ou menos no mesmo esquema. Um carro pega a gente no lugar que a gente está em Palmas e segue viagem. Então, a gente passa quatro horas dentro deste carro na estrada até chegar na entrada do parque. E aí, lá no, nesse, no parque, né, o, o que compõe ali a região do Jalapão, a gente faz um circuito. E aí, a estrada é de chão batido mesmo, no verão, na, no verão não, na época que está seco, ele, a estrada faz aquelas costelas, sabe? Então, o carro soca muito. Sim. E na época de chuva... Lama, muita lama, muito atoleiro, então o indicado é 4x4 e conhecer a região, né, então eu acho que o melhor mesmo é contratar uma agência aí com esses guias do que ir sozinho, existe a possibilidade de você ir sozinho, mas, é, e eu geralmente faço sem guia, sem essas coisas, mas foi um rolê que valeu muito a pena estar tá com uma agência de viagem.
0: Porque você, você falou da acomodação, a tua acomodação era... Você voltava todo dia para lá ou, ou ter acomodação dentro do parque também?
1: Não, é, o, é, eles chamam de parque do Jalapão, mas é uma coisa diferente do que a gente imagina, assim, não é uma coisa fechada. É, ele, ele tem milhares de hectares, assim, é um parque muito grande, e dentro desse parque existem cidades, cidade mesmo, não é um vilarejo, um povoado, uhum. são cidades. Então a gente faz esse circuito, né? Pensa num círculo, assim a gente faz ele do começo ao fim. E aí a gente ficou em três cidades diferentes. Então é, foi uma noite numa cidade, duas é, duas noites numa outra cidade e uma noite em uma outra cidade.
0: É, você lembra elas, os nomes? Perdão. Não
1: lembro. Eu tentei procurar os nomes das, pousa da, das pousadas das cidades. Eu lembro. É São Félix são félix do tocantins
0: não tem problema se você não lembra é, não isso é isso assim, é, esse é um detalhe não sem problema mesmo é, e são todas são, pequeninas aline
1: são todas muito pequenininhas é bem cidade de interior assim então tem a pracinha tem alguns restaurantes as pousadas e é isso a população ela vive bem em torno do turismo ali então assim, são preparadas para receber turista e aí eles vivem em função disso então é muito hotel muito restaurante para alimentar essas pessoas lembrei o nome das cidades são Félix do Tocantins Mateiros e Ponte Alta
0: certo
1: então foram as três cidades que a gente ficou e, e é bem legal é, sobre as pousadas eu acho que é legal falar isso também porque aí a gente pensa estou ah, no meio do mato é... Não sei o que, que tem lá, tem energia elétrica? Tem energia elétrica. Todas as pousadas tinham chuveiro quente, ar-condicionado no quarto, café da manhã. Nada de luxo, mas tudo muito limpinho e confortável. Foi, foram, foram estadias bem legais. Assim.
0: E, Aline, no, no, no parque em si, quais são as, 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 as principais atrações? Ah,
1: eu tinha, comecei a falar que o que me chamava a curiosidade, o que me fez querer ir para o Jalapão, eram os fervedouros, né?
0: Mas, Sim. China,
1: eu não imaginava a quantidade de outras belezas que eu ia ver por lá. É, no primeiro dia, na, assim que a gente chegou assim, na entrada do parque, logo que entrou, a gente já fez uma primeira parada, que foi uma trilha de não sei quase dois quilômetros, que terminava numa cachoeira linda, alta, assim, deliciosa. E aí, de lá, a gente seguiu para outros pontos... E terminamos o dia na Pedra Furada, que é um dos cartões postais do, do Jalapão. E eu juro, é um, do por, um dos pôr-do-sol mais lindos que eu já vi na minha vida. É lindo, incrível. E teve um outro pôr-do-sol sensacional, que foi na, nas dunas do Jalapão, que virou ah. meu lugar preferido.
0: Ali a terra é amarelada, Aline? Terra, Como é que é avermelhada?
1: Ela, ela é quase um dourado, Certo. A areia é diferente da praia, ela é bem fininha e é quase um dourado. E mais o pôr do sol nas dunas foi sensacional, foi uma coisa linda. Foi, Tina, uma sensação de paz, que até meditação eu consegui fazer lá nessa duna. Foi incrível. E aí fomos para os fervedoras, né? Ansiosíssima para conhecer e que coisa incrível, realmente é uma coisa surreal. É, a água é cristalina, ela é morninha e realmente é impossível afundar. Dizem lá que tem um, um dos perdedores mais famosos, eu não vou lembrar o nome, ele tem 35 metros de profundidade. E a gente fica nele numa boa. A gente fica flutuando mesmo, em pé, a hum. gente não, não toca o chão, tem areia, então você sente a areia assim no seu pé, na sua perna, e você não afunda você pode tentar, amigo afunda você não afunda é é sensacional é surreal é muito legal uma experiência muito muito interessante foi muito legal
0: e a água é morninha ou morninha, fria
1: morninha uma delícia uma delícia e aí teve um, também uma um, um outro lugar que também é cartão postal do Jalapão que é a ca...
0: cachoeira da formiga Isso.
1: É uma queda d'água pequena, mas ela cai num poço incrível. A água também é cristalina. O fundo dela também é de areia. E a vegetação em volta faz um cenário maravilhoso. É uma paisagem assim que você fica ali horas e é de tirar o fôlego. E também teve a oportunidade de a gente visitar comunidades quilombolas ali da região. E aí comeceu esse artesanato com capim dourado, né? Então... Além de brincos, pulseiras, essa, essa mais bijuteria, eles também fazem coisas para decoração, então mandala, fazem cestinha de pão, tudo muito legal. É, é, foi muito interessante mesmo essa viagem.
0: São só os quilombolas que fazem esse artesanato típico.
1: É, eu acho que não. Eu acho que outras, outras comunidades ali devem fazer também. Mas a gente acabou visitando essas comunidades quilombolas e foi lá que a gente teve contato, né? Então foi onde eu mais vi foi foram nas comunidades quilombolas.
0: Uhum. Desculpa, não, só completar, continuou.
1: porque assim lá não é comum lojinhas, então, tipo, no centrinho das cidades, é, a gente não via lojinha vendendo imã, vendendo qualquer coisa desse sentido, assim, sabe? Então, não tinha uma lojinha no centrinho da cidade que vendia artesanato de capim dourado. Então, era mais na beira da estrada, que tinha uma barraquinha ou outra, e nessas certo. comunidades.
0: E essas visitas às comunidades quilombolas, por exemplo, é uhum. mais para ver artesanato ou vocês têm outro tipo de interação?
1: É, a gente foi no, nesse intuito de ver... É, o artesanato, e ter, em uma delas a gente almoçou também, e foi muito legal, é, comemos a comida típica deles lá, que foi farofa de carne seca, é, paçoca de carne seca e peixe assado na folha de bananeira, foi muito legal, e aí foi é, a comida feita ali na, no, no quilombo, e, e aí já né, preparado ali para o turista e tal mas foi muito bacana ter esse contato ali com eles e conversar um pouquinho, foi, foi muito legal.
0: A comunidade tem pessoas jovens e pessoas mais velhas, é uma mescla ou são pessoas já mais velhas assim, que vivem na comunidade ainda, ou nas é, comunidades que você é, visitou?
1: É, o que eu observei bastante, e assim, até conversando com alguns deles, é, tem muito idoso e muita criança. Os jovens acabam saindo para estudar, né? Então, o, o, o acesso lá é tudo muito difícil, então, embora tenha escola na, na cidade, o, o, o quilombo fica longe, então, chegar na cidade é difícil, então, e, a, e até, eu acho que eu acho que a, a, o ensino deve ser até ali a, a, o nono ano agora, e aí, depois disso, eles saem para estudar, então, muitos vão para Palmas, vão para cidades maiores para estudar. Então, tinha muita criança e muito idoso.
0: Em geral, assim, na cidade, você falou que é uma comunidade, quer dizer, que nessa região as pessoas são bem é, voltadas para o turismo mesmo. Uhum. Então, isso quer dizer que nas cidades, além das comunidades quilombolas, nos lugares onde vocês dormem, por exemplo, a, as pessoas são receptivas? É, como é que é? Vocês têm oportunidade de, de se entrosar?
1: Como foi uma uma viagem que a gente passa bastante tempo no carro, né, entre um ponto e outro, hum. é, entre uma cidade e outra, não dá tempo de você ficar muito tempo ali na cidade, porque a gente passa o dia inteiro visitando esses pontos turísticos, assim, né, os fervedores ali na natureza. E aí a gente chegava já à noite na cidade, próximo da hora do jantar e tal. Então, o maior contato que eu tive com, com a população foi realmente no, nos restaurantes ali na hora das das refeições, nas pousadas e aí nessas visitas que a gente fez às comunidades quilombolas. E todos muito receptivos, muito conversadores, muito abertos a, a conversar com a gente. E, e, e é engraçado que era uma, uma curiosidade de mão dupla, gente muito curioso como era a vida ali, que, como é que é para eles. E eles também, como é a vida... Em São Paulo, em Salvador, em outros centros, assim, né? Então, foi uma troca bacana. E eu sou uma super defensora do SUS. Então, sempre que, eu, sempre que eu viajo, né? No, aqui no Brasil, eu quero saber como é que funciona, como é que não funciona a assistência à saúde nesses lugares. É, e aí, conversando com a população, eu fiquei sabendo que eles têm uma... uma um grande contingente de, de, de pessoas na estratégia de saúde da família lá, mas que essas pessoas têm muita dificuldade em fazer as visitas devido às condições das estradas. Então, geralmente, a prefeitura, a Secretaria de Saúde ali, ela tem dois carros, que são quatro por quatro também, mas esses carros têm muita dificuldade em chegar na casa das pessoas para prestar esse tipo de de assistência, né, que é a da, da saúde da família, que é esse primeiro contato ali, para verificar como é que as pessoas estão, qual é a necessidade de saúde deles, é, então, como eu gosto muito desse tema, desse assunto, eu sempre Sim. pergunto para todo mundo, e, e aí eles contaram isso, dessa dificuldade, né, de, de chegarem lá, mas que eles fazem o que podem, então foi muito legal, e assim, e conhecer a comida, né, Tina, que eles preparavam para a gente com tanto carinho, é uma comida muito gostosa, era uma comida
0: leve. Alguma e as frutas, se... né? Ah. <risos> então, é, que, que frutas que você. Você encontrou frutas diferentes lá das que você encontra em São Paulo, por exemplo? Sim,
1: eu comi uma fruta lá que eu nunca tinha comido, que é o buriti, e aí eu, é, eu descobri que eles fazem várias coisas com buriti geleia, é, licor. E foi uma delícia. E aí tinha também mangaba, mangaba eu já conhecia, mas taperebá, um monte de frutas que eu nunca tinha ouvido falar e que taperebá, taperebá.
0: Olha, fruta da minha infância. É? Desculpa por isso que eu fiquei toda assim, toda animada com uh -huh. você falou, da tá, Pereba. Sim, tem muito no Pará, no Olha. Nordeste, ela é conhecida
1: como cajá. Ah, o cajá. Ah, então. E aí foi muito legal, muito interessante assim. E aí eu queria experimentar de tudo, comer de tudo, tudo muito gostoso.
0: Muito sorvete das frutas. Lá não, eles não
1: têm esse hábito não. Em Palmas sim, em Palmas tinha, em Palmas tinham. Mas lá é mais a, a fruta mesmo e algo quando é possível ali uma, uma geleia, uma compota, mas sorvete não.
0: Essas geleias, essas compotas são é, geralmente bem caseiras, você encontrava em, em pequenas vendas?
1: Isso, bem caseira. É, nos cafés da manhã sempre tinha. Para comprar, agora que você falou, estou lembrando, não tinha para a gente comprar, assim para levar, sabe? Ah, eu quero levar para casa. Não tinha. Eu achei isso em Palmas, lá em Palmas tem uma feira grande é, de comida, de frutas e tal, e lá tinha, lá tinha bastante, mas no Jalapão mesmo,
0: não. E da comida, assim, de almoço, janta, essas coisas, uhum. é, o que você comeu que é diferente, ou, ou diferente do preparo, do que você conhece, ou que você não conhecia? Não teve nada que eu
1: não conhecia. Eu acho que a comida, ela é muito parecida com a comida mineira, com a comida goiana, então não tinha nada que eu não conhecia. Churrasco, eles gostam muito de churrasco, carne carne cozida, carne de panela, galinha caipira, peixe, é, era isso. Aí a, o arroz, feijão e a salada, é, essa era a base da alimentação. Não tinha nada muito diferente do que eu já conheço, né? Então, mas tudo muito gostoso, um tempero muito gostoso, muito gostoso mesmo.
0: Os peixes que você comeu, você lembra de, de, Do nome de alguns?
1: Não lembro, eu vou confessar é. Que eu não comi o peixe
0: Ah, tá Porque
1: <risos> eu não gosto de peixe, então O peixe mesmo eu não comi, mas ele era muito bonito Assim, sabe? E aí as pessoas que comeram falaram Não, isso aqui é gostoso demais, é tá uma delícia Mas eu mesma não comi
0: <risos> Tá bom, você está liberada dessa
1: <risos> Eu eu fui conhecer peixe que eu gostava, Tina, quando eu fui para a Amazônia. Certo. E aí eu comi os, os peixes dos rios lá, né? E aí eu falei, nossa, esse peixe aqui é gostoso. E aí, esses aí eu como, como até hoje. Então, como é? Filhote, é, pirarucu, tambaqui, esses peixes eu como.
0: Aline, é o passeio em geral, assim... É, é caro, assim, para ver pensando né, em pessoas que, por exemplo, você mora em São Paulo, uhum. é, sem tirar passagem, eu digo uma uhum. vez que você está lá no Jalapão, uhum. né? Os pacotes, já que você olhou esse tipo de, de, de passeio, uhum. são os passeios caros ou tem, sabe, de todo tipo? Sim. É,
1: eu acho que eles têm uma média de preço assim que não varia muito. É, quando no ano que eu fui teve uma novela que foi filmada lá na região do Jalapão. Então, o lugar ficou muito mais conhecido do que ele era na época. Eu lembro de, quando eu fui, eu falei para os meus amigos, falei, ah, eu vou para o Jalapão, ninguém sabia o que era. É, e hoje, muito por influência da novela, todo mundo sabe, todo mundo quer ir. E aí, como eu sabia que a gente ia conversar aqui, só por curiosidade, eu dei uma olhadinha no, nos valores, na, na, nas agências desse mesmo pacote que eu fiz. E hoje ele está saindo uma média de R$ 3 mil reais por pessoa. Em então, gente... cinco dias. Isso, então se a gente divide esse valor aí por cinco, dá uma média de R$ 600 reais por dia com tudo incluso. Refeições, hospedagem, o transporte. O que você gastaria de extra? É a bebida nas refeições, que não está inclusa. É, o acesso a atividades como tipo o rafting, o rapel, que são essas coisas extras de aventura, assim, se você quiser fazer. E aí a parte aérea e a hospedagem em Palmas. Mas eu acho que ainda é um valor acessível que vale a pena pagar. Não é tão barato, mas também não é tão fora da realidade, né? Sim, sim.
0: Você já a em conta que tem acomodação e tudo mais, isso,
1: né? Isso, isso. Então, e tinha refeição, né? Então a gente tomava um café da manhã, é, almoçava, jantava... E sempre tinha lanchinhos ali dentro do carro, barrinha de cereal, fruta, água, isso sempre tinha disponível, então... Bacana! Aham, uh -huh, porque é isso, não tem barraquinhas, não tem vendinhas, é natureza, é, a gente chegava num fervedouro, não tinha uma barraquinha de coisas para comprar, então eles tinham tudo dentro do carro e tava tudo incluso, era só você pedir estava tudo certo.
0: Então, você comentou é, atividades é, rapel, uhum. é, e os fervedouros, rapel, teve um outro rafting também. Uhum. Você fez rafting? Não fiz. Eu não fiz nenhum desses passeios extras,
1: porque eu não sou a pessoa mais aventureira do mundo, não. Então, enquanto o pessoal estava ali fazendo um rafting, eu fiquei na prainha, tomando um sol, dando um mergulho no rio,
0: fiquei ali, ó, só descansando. É... Agora assim, eu vou abrir para você, perdão, que eu fiquei te fazendo milhões de perguntas, vou abrir para você é, falar um pouco de, de coisas que você talvez não tivesse comentado, e tipo assim, por que você voltaria ao Jalapão? É, eu voltaria ao Jalapão.
1: Geralmente, eu não gosto de repetir destino, eu acho que o, o mundo é muito grande, tem muito lugar, e ficar repetindo, a gente perde como se fosse perder um tempo, né? Mas o Jalapão, é, como eu vou dizer isso? O termo gratidão, ele anda muito, muito usado e muito distorcido o significado dele, né? Tudo as pessoas falam, ah, gratidão, mas elas não estão sentindo esse sentimento de gratidão, de verdade. É como se elas, tiver, elas substituíram o obrigado por gratidão. É, mas no Jalapão... Eu, eu acho que pela primeira vez, ou talvez a única vez na vida, eu senti essa sensação de gratidão pela vida, pelo mundo, pela possibilidade de estar ali. Então, eu acho que eu voltaria pelo Jalapão por essa sensação, assim, que foi uma coisa extraordinária
0: na minha vida. É, você voltaria da, é, com é, transporte pr próprio? Tipo, iria e alugaria um, um 4x4?
1: Não, eu iria de novo com a agência... É, Por quê? Acho que principalmente agora, é, os fervedouros, eles suportam ali até quatro, cinco pessoas no máximo. É, e aí tem sempre, como o, o capitalismo toma conta de tudo, né? É, ah, é uma coisa importante também, nesse valor do pacote já está incluso esse acesso nos fervedouros, que geralmente eles ficam em propriedades privadas, e aí, ah. cobram-se ali uma taxa, sei lá, 15 reais por pessoa. E aí, é, os guias já têm um acordo já com essas pessoas e a gente meio que não fica na fila. Então, se você for com o seu carro, você vai pagar para entrar e vai esperar um monte de gente até ser a sua vez. Então, acho que esse é um, é um outro benefício de, de ir com a agência, eles já sabem exatamente os pontos, eles combinam os horários que vão estar lá e aí você não fica esperando. É, então, eu acho que eu iria de novo com a agência.
0: Os guias são todos locais?
1: Os guias que estavam com a gente, nós estávamos em dois carros. Eles são de Palmas, não, não são ali da região do Jalapão. São de Palmas, mas estão super acostumados com a região, estão ali toda semana, né? Então, são, assim. você sentiu... Você tem conhecimento... Sim, nossa, tudo o que a gente perguntava, eles contavam, contavam a história da região, sempre tem o, os mitos, né? Olha, tá vendo aquela pedra, ela é um chapéu, e aí tem a história do chapéu. É, eles contavam todas essas histórias, assim, conhecem os melhores lugares para tirar foto, então eles falaram: não, não vamos, vamos esperar o pôr do sol aqui, não, vamos para tal lugar. Que a foto vai ficar maravilhosa e aí então
0: ele já tem todos esses macetinhos, né? Isso é legal. Agora é. me conta, existe uma história sobre os é, ferve, fervedouros? Fervedouros?
1: Tinha é... alguma lenda
0: dos fervedouros? Não, não. Conta para gente. No
1: fervedouro não. No fervedouro é ah. bem, eles colocam bem ali a coisa científica ali mesmo, né? Da natureza. Então o fervedouro é uma nascente. É, a água brota ali da areia, então era tudo muito racional em relação aos servidores, nenhuma história mística.
0: Mas qual foi a história mística mais interessante que você ouviu no Jalapão? Ah, Tina, que pergunta difícil.
1: Não vou lembrar não. Uhum. Minha memória é ruim demais. <risos> Não lembra nem de uma? Não. Ah, essas coisas, assim, como... Não são coisas que me, que me prendem muito a atenção, sabe? Sendo muito sincera,
0: assim. Eu te peguei eu... sem te abraçar.
1: Pois é. Eu escuto de um lado, falar ah, que legal. E aí, no outro, no outro dia, eu já nem lembro mais. Então, me fica muito mais o, o que, que é o fervedor, como é que faz isso, como é que faz aquilo, do que essas histórias <risos> místicas mesmo. você tem uma ideia... Morei em Ouro Preto Nasci em Ouro Preto Eu não lembro de nenhuma
0: história Mística de Ouro Preto E olha que tem história, né? Então conta uma outra coisa é, Os turistas, você viu muitos turistas brasileiros De várias regiões Como é que foi assim, o perfil, Sim. mais ou menos? Vou te contar uma história maravilhosa é, Que
1: aconteceu A gente estava em dois carros é, nesse, Nessa mesma agência né? Então dois carros E aí paramos na cachoeira fizemos a trilha, chegamos na cachoeira e ficamos um tempinho nessa cachoeira. É... E aí eu começo a olhar para uma pessoa, assim, para um cara, e ele me olhando também. E aí eu falava, gente, eu conheço esse moço de algum lugar. E aí ele falou, você não é Aline? Eu falei, sou. Ele falou, então, a gente trabalha junto. <risos> ele é do, meu, do mesmo lugar de trabalho do que eu trabalho. Eu tive, já tinha tido várias reuniões com ele. Aí eu falei, nunca que eu ia imaginar encontrar alguém na universidade aqui. Que coincidência. É, e aí a gente fez vários, vários desses pontos juntos, assim. Aí a gente se encontrava e dava risada, falando, não, não acredito.
0: E Aline, você viu muitos estrangeiros ou não tinha? Ainda é um turismo mais nacional.
1: Ah, ainda é um turismo bem nacional. Não, não me lembro de nenhum, nenhum gringo. É, tinha brasileiro de vários lugares, tinha um pessoal do sul, tinha essa menina da Bahia, tinha pessoal daqui de São Paulo, mas estrangeiro eu não, não me lembro, acho que não, não cheguei a ver nenhum.
0: Ainda é uma preciosidade, é, pelo é, visto, não é, o e, e
1: que nem o brasileiro conhece muito, né? É, Sim. Tem poucos amigos que foram para lá. E aí a novela deu um pouco de destaque, mas também já passou, é de 2018, então, eu não sei tá. como é que está esse fluxo de turistas hoje, mas é um lugar que vale a pena demais, é bonito demais. Então,
0: Palmas é a melhor entrada para aquela região, vamos isso, dizer.
1: Isso, a menos que você vá de carro, né, com o seu carro,
0: Palmas Sim. é
1: a porta de entrada, assim, porque todos os passeios saem de Palmas. Não, Imagino é que esse turismo é aberto o ano inteiro, né? Sim, o ano inteiro, eles têm passeios o ano inteiro. Apesar da, da época da, de chuva, né? Ele fica ali na região do cerrado que não chove tanto assim. Sim. Então, acho que a chuva não atrapalha tanto de conhecer tudo. É muito bonito, vale muito a pena. Obrigada por me mostrar essa parte do Brasil que eu não conheço. Ai, que bom que você gostou. Eu tenho um carinho muito, muito especial por esse lugar. Muito
0: obrigada, querida.
1: Ai, eu que agradeço falar de mim. Adorei verdade é bom <risos>
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada por estar aqui com a gente. Para você receber novos episódios, é só seguir a gente. E aproveita e para os seus amigos e nos ajude a divulgar o Diário de Viagens. Até a próxima!